0: Hola colegas, ¿cómo están? Buenos días. Este es nuestro tercer audio. Hoy día nos corresponde hablar de las conclusiones de nuestro informe. Ya eh, comentamos acerca de los antecedentes, acerca de la metodología, acerca de los resultados y la discusión forense. Y hoy día vamos a hablar de cuáles son los contenidos o la forma de presentar nuestros, nuestras conclusiones, ¿no es cierto? Eh, en este apartado, nuestro nosotros tenemos que hacer una relación de los principales hallazgos que hicimos a lo largo de la, de la evaluación de manera muy sintética y resumida tenemos que poner aquí no hay nada nuevo solamente hacer de manera sintética referencias a los resultados no es cierto cuáles fueron las características psicológicas de la persona que evaluamos cuál es la sintomatología emocional que recogimos si esto es compatible con algún sistema de clasificación de enfermedades mentales o no cuál es la hipótesis que se cumple ya en esta, en esta evaluación. Nosotros definimos esas hipótesis previamente, ¿no es cierto?, en el diseño de nuestra, eh, de nuestra evaluación y vimos cuáles eran las eh, diligencias o la información que necesitábamos para poder confirmar o descartar cada una de las hipótesis, ¿no es cierto? Y acá tenemos que hacer una referencia de cómo, cuál es la que levantamos y por qué, con qué información y con qué evidencias. Se pueden hacer sugerencias o propuestas, pero las sugerencias o las propuestas que vamos a hacer son las que la ciencia indica acerca de la forma más apropiada de abordar los fenómenos psicosociales a los que estamos haciendo referencia. ¿No es cierto? Eh, acá no se trata de lo que a mí se me ocurra que puede ser mejor para este niño y porque yo de guata creo que no aquí es lo que la ciencia dijo lo que la, la, los profesionales de la intervención han estudiado que es más efectivo, que da mayor resultado en esta o en esta otra situación o frente a este u otro comportamiento ¿ya? O, como ejemplo por, eh, podemos tomar a la a Asunción Tejedor que ha dedicado su vida profesional a poder sensibilizar acerca de la alienación parental, y ha teorizado y ha investigado sobre ello, y también ahora está trabajando un modelo de intervención con un, ¿cómo se llamaba?, eh, coordinador de parentalidad. Eh, que es una figura ni siquiera terapéutica, ya que tiene ciertas atribuciones que han sido delegadas por el, por el tribunal para poder tomar decisiones y ordenar un poco esta coparentalidad nula que existe en estos papás que no cooperan, pero ella, pero este ella le, le puse ella esta coordinadora de parentalidad eh, puede realizar este tema de solucionar. Es como un mediador, pero no como los mediadores que trabajamos nosotros acá. ¿ya? Me estoy yendo por las ramas, pero para que lo vean, lo estudien, lo revisen, porque es súper interesante. Acá en la conclusión, nosotros tenemos que ponerle título a la canción, ¿ya? Responder a la pregunta que se nos hizo, a la pregunta jurídica, y responder respecto de esa pregunta, ¿ya? No irnos por las ramas ni, ni hablar de otras cosas que no sean relevantes para eh, la, la pregunta jurídica que se nos hizo. Por ejemplo, si la pregunta es por vulneración de derechos, la respuesta es si efectivamente nosotros recogimos evidencias que puedan ser compatibles con una situación de, no sé, malos tratos de este tipo, de negligencia, de no sé, de abuso sexual, de no sé pues de desescolarización, etcétera, ¿ya? Y ver cuál es la complejidad y la posibilidad de reincidencia. En el fondo, la posibilidad de reincidencia es la complejidad. Si nosotros vemos que hay una situación de maltrato que está gestionada, de que fue un episodio único y de que la persona que agredió en realidad no va a volver a tener contacto con este niño... Entonces, no hay, no hay tema, no hay problema. Existió la vulneración, pero no hay posibilidades de reincidencia, no se necesita una intervención. ¿ya? Eh, y si nos están consultando, vamos a otro ejemplo, si nos están consultando, por ejemplo, por la idoneidad parental, la respuesta es ajuste psicológico, ajuste general de esta persona, competencias eh, parentales de ella, vínculo con sus hijos y finalmente... Nos pronunciamos respecto de, da, 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 de tal persona, eh, este posee o no posee capacidades para eh, el cuidado de sus hijos, de tal o cual manera, con, cierta, con estos matices, con estas características. Por ejemplo, eso de las características se refiere principalmente al estilo. Si nosotros estamos garantizando que no hay aquí una situación de vulneración de derechos, estamos hablando del estilo del padre. ¿Ya? Si él cumple con un, con, un, con, un, con un piso básico, de ahí para arriba es estilo. Si tiende más a lo autoritario, no lo pongamos con un juicio de valor negativo. ¿ya? Si no está maltratando al niño, entonces tiene un estilo autoritario. O tiene un estilo más, no sé, eh, democrático. O tiene un estilo más, eh, eh, como le dice más displicente. Pero no lo pongamos como, como un juicio de valor. Si no hay un, una situación de vulneración o de maltrato eh, en este estilo, es una forma más de ser, nomás ¿ya? Cuidado con la supremacía moral a, a la hora de concluir, principalmente cuando estamos frente a evaluaciones de papás. ¿ya? Porque la carga, o sea, ellos ya vienen cuestionados, y la carga de lo, de, de lo que nosotros podamos consignar en ese informe que, si no es descriptivo, en el fondo es prejuicioso o juicioso acerca de estas personas, no ayuda. En el fondo nosotros tenemos que ayudar a, a construir o a aportar para la gestión y, y la resolución de, lo, de los conflictos, de las controversias. No destruir. Entonces es importante que podamos rescatar o sea, los papás algo, este papá algo bueno tendrá démosle siempre la vuelta cuando estemos escribiendo y, no, y, y veamos que solamente estamos hablando de que le falta esto, le falta esto no llega acá, no llega acá démosle la vuelta ¿Qué es lo que sí vemos a veces por último alcanzamos a rescatar que el papá quiere a su hijo tiene toda esta serie de limitaciones o de interferencias pero lo quiere entonces rescatemos eso ¿Ya? Eh, si nosotros, otro ejemplo, si nosotros vamos, la pregunta fue por daño, entonces tenemos que hablar de si hay presencia o ausencia de una huella psíquica. Si la, si la identificamos, entonces ver si la podemos clasificar, eh, si es compatible con alguna, algún sistema de clasificación. Y después tenemos que ver si es compatible con la victimización que se denunció, ¿ya?, eh, además de pronunciarnos respecto del pronóstico. El pronóstico es bien importante y nosotros le hacemos el quite porque, bueno, al principio me pasaba a mí que era como súper difícil, ¿cómo puedo yo pronosticar eh, si esta persona se va a recuperar y en cuánto tiempo? Es así como que tírate una cifra, Uy, dos años, un año. No, no se trata de tirarse una cifra y hacer en el fondo una especulación, sino... Ir de nuevo a lo que la intervención o la ciencia ha dicho acerca de este tipo de trastornos en este tipo de personas, con este tipo de factores protectores o de vulnerabilidad y eh, estimar de esa manera el pronóstico. ¿ya? Si la pregunta jurídica es riesgo de violencia, entonces la respuesta es el nivel de riesgo leve, moderado, severo, inminente y el rango temporal al que se aplica. ¿ya? Eh, algunos, algunos detalles de qué es lo que no debemos incluir en nuestros informes o, o, o cómo tenemos que redactar. Si ustedes no tuvieron acceso a cierta información, tienen que ponerlo de esa manera y no hablar de que no existe el problema o no existe eh, la conducta, ¿ya? Por ejemplo, si le, la, eh, en alguna oportunidad leí yo no tiene antecedentes psiquiátricos ni criminológicos en su familia, ¿a quién le preguntó? A la persona que estaba evaluando, ¿ya? Entonces, si esa persona tiene algún interés en reservar cierta información porque cree que lo va a perjudicar, entonces nosotros no podemos ser la voz de esa persona en el tribunal. Nosotros tenemos que decir, bueno, la persona X es que refiere que no existen antecedentes psiquiátricos ni criminológicos en su familia, no obstante, no se tienen no, no, en el fondo es una información que no se puede comprobar, ¿ya? A menos que, no sé acoten la familia y digan el grupo nuclear y ella haya traído los ante, o él haya traído los ante, eh, el certificado de antecedentes penales de cada uno ¿ya? pero nosotros no podemos eh, hacer asimilar el no tuvimos información a esto no pasó o esto no existe ¿ya? también cuando eh, por ejemplo, nos dicen la persona que no, tiene, que no tiene problemas con el consumo de alcohol. Entonces, nos, a veces nos pasamos dos películas. Una, le creemos y decimos no, no consume alcohol, pero no corroboramos con otras fuentes o... Ponemos, niega el consumo de alcohol y también estamos haciendo un juicio al decir de que nos está mintiendo, nos está engañando, ¿ya? Hay muchas cosas y el patrón de consumo de alcohol o de sustancia es muy difícil de identificar, ¿ya? Entonces, no hay que meterse en, ese, en esa camisa de once varas si es que no tenemos evidencias. Ustedes pueden reportar aquí eh, información. Eh, la expareja refiere que tenía problemas con el alcohol, no sé, y que bebía de esta manera. Él reconoce que él bebió, pero que ya no, eh, no se tiene el antecedente o no se puede despejar el consumo, el patrón de consumo actual porque, no sé, pues no tenemos ninguna otra fuente que nos diga no hay nadie que viva con él, está solo, y él dice que no bebe, no es que no le creamos, pero en el fondo tampoco podemos dar por cierto todo lo que nos digan, ¿ya?, entonces, cuidado cómo uno consigna la información en, en, la, en el informe y, por supuesto, que en las conclusiones. Otra cosa, no incluyan juicios de valor. A veces nosotros creemos que no, somos, que no, que no lo estamos haciendo, ¿ya? Y no lo hacemos con mala intención, pero a veces ciertas palabras nos dan la guía de que sí estamos siendo juiciosos. O sea, el que juzga acá es el juez, ¿ya? Y nosotros estamos haciendo un, un prejuicio. Antes de llegar al juicio ya le sacamos el rollo y tuvimos nuestra impresión y le pusimos nota a esta persona, ¿ya? Eh, ejemplo, no pongan tiene sólidos valores morales, ¿ya? No pongan tiene una conducta intachable, no sabemos. No, no refieran tiene un trabajo honrado o... Eh, y en negativo también, porque en el fondo no es una buena madre o no hace las cosas bien o bueno, malo, todas estas palabras que tienen carga positiva, negativa, eh, no las incluyen. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí es una descripción, ¿ya? descripción de las características y en función de esa descripción después ponerle título a la canción y decir, bueno, esto es suficiente o esto es lo mínimo que se puede necesitar en términos, por ejemplo, de parentalidad para que este niño se desarrolle de manera sana. ¿ya? No, todo lo, no todos los niños necesitan el mismo nivel de competencias de los padres. ¿ya? Entonces también acá no podemos aplicar una plantilla a todos los papás y decir... Ay, no mentaliza, bueno, si en realidad hay papás que son analfabetos y no mentalizan mucho, pero tienen a los niños súper bien entonces también hay que tener cuidado con eso, súper bien cuidado atendido o son analfabetos a lo mejor no los van a poder ayudar mucho y ni estimular el tema de, de, de la formación en términos formativos, pero eso no implica que sean incompetentes ¿ya? no vayan más allá en las conclusiones de lo que ustedes pueden sostener de acuerdo a la información que recogieron y del método que utilizaron. ¿Ya? Por ejemplo, alguna vez leí un informe. Eh, la madre manifiesta un apego seguro hacia los niños. ¿Ya? Y resulta que, de partida, el apego no es de la madre hacia los niños. Y en segundo lugar, solo entrevistaron a la señora. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedes valorar el apego si no viste a los niños? y pues, ¿Cómo puedes hacer referencia a una persona que no, que no evaluaste, que no viste? No se puede. ¿ya? Eh, don, por ejemplo, otra, alguna vez cuenta con vivienda propia y trabajo estable en un informe psicológico donde no se hizo una visita domiciliaria y donde en el fondo se consigna solamente lo que refiere la señora y otro informe del contrario, eh, eh, da cuenta de que esta señora mintió acerca de su domicilio porque, como quería recuperar el cuidado de sus hijos, dijo que vivía con una tía que le ayudaba. Entonces, mal. ¿Para qué nos vamos a exponer a ese tipo de situaciones? Es incorrecto también. No hablemos de cosas que no nos competen. ¿ya? Eh, o, por ejemplo, cuando hacemos un pseudoanálisis testimonial y decimos que esta señora el relato de esta señora o de este señor es veraz. O sea, ella nos dijo la verdad porque nosotros en nuestra, no sé, megalomanía creemos que nadie nos va a venir a ser tontos. No puede ser. ¿ya? Eh, y por último, no incluyan eh, cuestiones irrelevantes en la conclusión. ¿ya? Por ejemplo, en una evaluación de parentalidad decir no tiene perfil de agresor porque le aplicamos una guía de valoración de riesgo de violencia. O sea, de partida, es impertinente en la herramienta. Y en segundo lugar, no existe el perfil del agresor. Y en tercer lugar, no tiene relevancia para la evaluación de competencias parentales, de parentalidad, ¿ya? No representa peligro alguno para la sociedad, no nos consta eh, o, o si lo pudimos, si, si, si efectivamente pudieron comprobar una situación de ese tipo, no sé cómo. Eh, ¿Qué tiene que ver aquí en una evaluación de parentalidad que él no revista peligro para la sociedad? ¿Ya? entonces cuidado con las cosas irrelevantes en la conclusión. Eso por hoy día, estimados, nos queda un audio más. Mañana vamos a hablar básicamente de los, de los, de los temas éticos que tienen que regir nuestro trabajo y el desarrollo de nuestro informe pericial. ¿Ya? Que estén muy bien.